Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 667 do Futebol de Verdade, edição para uh, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Tivemos mais uma jornada da Liga Portuguesa, foi a oitava. Tivemos, não, ainda estamos a ter, porque ainda há jogos marcados para hoje e, uh, naturalmente, hoje aqui, como acontece sempre às segundas-feiras, vamos uh, centrar-nos aqui nos jogos dos candidatos ao uh, título. Um, vamos lá embora, então. Temos que falar aqui hoje do uh, Sporting Gil Vicente. Sporting ganhou, ganhou por 3-1. Do Floco do Porto Sporting Clube Braga. Vitória do Floco do Porto por 4-1. E do uh, Vitória Sport Clube uh, Benfica com empate a zero. Correspondente aos primeiros pontos perdidos pelo Benfica neste campeonato. Quando começam a aparecer as dificuldades. Porque é bom não esquecer que o Benfica, de facto, teve no início da, deste campeonato uh, um sorteio uh, favorável. Porquê? Porque estava nas pré-eliminatórias da Liga dos uh, Campeões. Uh, defrontou fora o Vitória Sport Clube e uh, tropeçou, deixou cair dois pontos pelo caminho. Já sabem que à segunda-feira não há uh, pergunta do dia. Uh, é assim, porque há muitos jogos para desmontar e vamos aqui hoje falar com certeza desses três jogos com algum detalhe, mas há e continuará sempre a haver um, ataques rápidos porque há uma série de assuntos que têm a ver com a atualidade, dos quais é importante falar, é importante passar por eles, nem que seja muito ampassante. Já sabem também como é que funciona a coisa. Se quiserem seguir o meu canal de YouTube, vai ficar aqui na emissão gravada um link para poderem uh, fazê-lo. Um, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois... Uh, ao mesmo tempo, ou a seguir, uh, clicar em cima do sino uh, que diz ativa as notificações e, dessa forma, uh, ficarem uh, automaticamente habilitados a receber notificações sempre que eu entro em direto aqui no YouTube. Já sabem o que é que têm que fazer? É irem lá, aproveitem para deixar o vosso like uh, no uh, programa de hoje para que ele possa ser, de certa forma, beneficiado pelo algoritmo e aparecer uh, uh, mais amigos vossos para que esta comunidade possa aumentar. Já estamos a ver, hoje não temos muita gente, não sei se é efeito do Benfica não ter ganho e que já a malta que está aí, enfim, um bocadinho mais uh, uh, timorata na abordagem ao uh, futebol, mas o futebol de verdade está aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia. E vamos lá então. Uh, tratar de uh, entrar nos ataques rápidos, uh, que são os tais uh, temas uh, pelos quais eu passo de uma forma um pouco mais veloz, só mesmo para pontuar a atualidade. Antes de lá chegar, quero lembrar-vos que o meu jornalismo está no Substack, é em tadeia.substack.com, está a passar aqui em baixo, Uh, em rodapé, tadeia.substack.com. Vou deixar aqui um link para poderem subscrever. E atenção, uh, lembro-vos sempre disto. Há subscrições gratuitas, um, pelas quais não pagam rigorosamente nada. Um, e uh, vos habilitam a receber, uh, pelo menos, o último passo. 
o último passo é a minha crónica de opinião matinal, sai todos os dias entre as 8 e as 9 da manhã. Há depois subscrições pagas, custam 5 euros por mês, e além do último passo, dão-vos acesso a tudo aquilo que são conteúdos escritos no meu Substack. Saem, por exemplo, todos os dias uma edição nova da série F80, com cromobiografias dos jogadores, e saem também as crónicas de jogo, as crónicas analíticas de jogo dos clubes, Uh, candidatos ao título, dos grandes um, ainda ontem lá ficaram as crónicas de dois jogos, vai sair hoje a do Benfica, ainda não está feita vai ser feita hoje à tarde e vai sair hoje mais ao final do dia uh, portanto, já sabem, além disso dá-vos também acesso ao meu canal de Telegram Uh, onde podem ouvir os textos lidos por mim, para quem não tem tempo para ler, embora as crónicas de jogo eu aconselho a que as leiam no suporte escrito. Porquê? Porque há ali muita... Uh, uh, há muito conteúdo visual, há muitos gráficos, há muita imagem para perceberem melhor a forma das equipas desenvolverem o seu, o seu futebol. Um, e também, além disso, também vos dá acesso à subscrição premium ao meu uh, servidor de Discord, onde temos ali uma tertúlia agradável com a malta a trocar ideias, um, não só sobre futebol, até temos uh, 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 salas, chat rooms para outras modalidades. Portanto, já sabem, se ainda não subscreveram, deem lá um salto, tadeia.substack.com, subscrevam o meu Substack para uh, que eu possa contar convosco na minha uh, comunidade. Aliás, o meu Substack está a fazer um ano. Começou no início de outubro. Já somos 3.500 e qualquer coisa entre subscritores gratuitos e à volta de 180 entre subscritores que optaram pela versão Premium. Portanto, uh, junte-se a nós, uh, apareça aí, porque aqui é para falar de futebol e daquilo que verdadeiramente interessa no futebol, que muitas vezes também é a dimensão financeira, a dimensão económica, a dimensão ética, a dimensão moral, a dimensão... Enfim, uh, daqui falamos de, de tudo menos daquilo que não interessa, que são aquelas tricas uh, estéreis que enchem os programas uh, de uh, televisão. Aliás, já estou a ver que está aqui muita gente a falar de arbitragem e vou desde já dizer, que é mesmo para fazer aqui um bocadinho de ternoso, quem quiser saber a minha opinião sobre arbitragem, ela está sempre nas crónicas de jogo. Portanto, já lá está a minha opinião sobre a arbitragem do Sporting Gil Vicente, já lá está a minha opinião sobre a arbitragem do Floco do Porto Sporting Clube Braga, e quem quiser saber a minha opinião sobre a arbitragem do Vitória Sport Clube Benfica é esperar um bocadinho, que mais logo à final da tarde vai lá estar também no meu Substack, aqui, tadeia.substack.com, a minha opinião sobre a arbitragem do Rui Costa a esse jogo. Vai falar, e atenção, e dou-vos uma notícia, a crónica do Vitória Benfica de hoje é de Borla. Vai para todos. Uh, até para aqueles que não são subscritores uh, premium, porque de 5 em 5 crónicas há uma que vai para todos. E isto não sou eu que controla o calendário, é mesmo de 5 em 5. E calhou esta do Vitória Sport Clube Benfica. Toda a gente vai poder ler, toda a gente vai poder aceder. Bom, vamos lá então entrar nos, uh, ataques, rápidos, uh, nos ataques rápidos. Uh, estava aqui só a ver... <risos> diz-me aqui já o Marco Lopes que eu vou já parar o chat, não, não vou vou simplesmente deixar de ligar porque enfim, não, 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 vou, não vou sequer discutir esse tema ataques rápidos, para vos falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoje há muita coisa, porque há futebol internacional também enfim, primeiro hum, as questões mais hum, negativas 
Uh, dezenas de mortos uh, na Indonésia, no jogo, no jogo do campeonato indonésio. Uh, porquê? Porque houve uh, uma invasão de campo por parte dos adeptos da equipa da casa que tinha perdido o jogo. E é aquela coisa, os adeptos, enfim, querem ir pedir satisfações e tal. Não tem nada que entrar no campo, muito menos de forma massiva como entraram, mas juntou-se aqui a insatisfação dos adeptos da casa que entraram no campo com... A, um, com a, a existência de uma polícia habituada a reprimir. E alguém me perguntava uh, no, 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 no YouTube, até em perguntar uma, a, uma, a uma edição anterior do uh, Futebol de Verdade, se eu achava que era possível acontecer uma situação destas em Portugal. Eu vou já dizer-vos, acho que não. E espero uh, não estar enganado. Mas acho que não, acho que não é possível. E não é possível por duas razões. Primeiro, nós já temos ainda assim uma convivência com o Estado de Direito Democrático mais longa, o que nos permite encarar as liberdades e a, e a sua repressão de uma forma diferente, e depois também porque a nossa polícia está habituada também a, a lidar com essas liberdades e garantias direitos, liberdades e garantias dos cidadãos de uma forma diferente daquela que está a polícia na uh, Indonésia. Portanto, uh, acho que não, acho que não é possível acontecer em Portugal, mas quero ainda assim lamentar profundamente aquilo que aconteceu na Indonésia. Mais coisas uh, para vos falar da intervenção dos casuals associados ao Benfica na, uh, na, na cidade de Braga, Uh, onde andaram a criar confusão. Já tinha havido confusão com os casuals do Benfica uh, na, uh, junto ao Estádio de Alvalade no dia do jogo de hockey em patins entre Benfica e Sporting. Um, e uh, pergunta-me aqui o João Lopes ou oh, João, eu já vi você, você sai debaixo das pedras, aparece em todo lado, mas esta sua pergunta faz sentido e, portanto, eu vou lê-la. Se os adeptos do João Neymar de Tides em Braga que espalharam o pânico com famílias e crianças, eu vou estar atento para saber quem são as pessoas. Sim, embora, João, deixe-me fazer-lhe aqui uma... Uh, uh, é evidente que quer saber quem são as pessoas. Ei, agora, temos que separar aqui duas coisas. Três coisas. Primeira coisa. Confusão causada por adeptos dentro do estádio. No futebol. Obviamente, qual é a medida de coação a ser uh, aplicada? É, não entram mais no estádio. Não devem entrar mais no estádio. Segunda questão. Confusão causada por adeptos como o adepto que aparentemente apedrejou o carro da família de Sérgio Conceição, ou os adeptos que uh, causaram a confusão no centro da cidade de Braga. Não foi num ambiente de futebol, não foi no estádio. Enfim, a primeira, a questão com o Sérgio Conceição ainda foi à volta do estádio e uh, com um carro onde seguia um jogador do plantel profissional do Futebol do Porto. Ainda há alguma ligação ao futebol. A segunda, a ligação ao futebol é apenas porque nós presumimos que o futebol aqui é vítima destes uh, uh, criminosos, destes marginais. E, portanto, o que é que deve acontecer? Esta gente deve ser engavetada e metida dentro da prisão. Ponto final. E sim, quero que eles sejam, uh, quero que eles sejam uh, 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 castigados, como é evidente. Só mesmo na sua cabeça. É que você acha, ai ah, não, eu só quero castigar os daquele clube e não quero os do outro. Ponto final no tema. Já lhe disse hoje de manhã no Twitter. Estrebuche para aí à vontade. Eu tenho mais que fazer. Você precisa de um jornalista particular. Precisa de um só para si. Que é para você estar a bater bolas com ele o dia todo. Eu não sei o que é que o João faz no trabalho. Mas com certeza não fará muito. Porque todos os dias tem a disponibilidade para estar a, a, a discutir aquilo que é o meu comportamento contra o Futebol Clube do Porto. É uma coisa que só o João é que vê. Mais ninguém. Mas pronto. O João vê e ainda bem que vê. Uh, Taça de Portugal. Tivemos direito a tombas gigantes. Enfim, não tão gigantes quanto isso. 
porque ainda não estavam em ação as equipas da Primeira Liga, mas ainda assim, nota positiva para o Caldas da Liga 3, que eliminou o Sporting Clube da Covilhã da Liga 2, nota positiva para o Oriental dos Distritais, que eliminou nos penaltis o Paredes da Liga 3, nota positiva para o Machico do Campeonato de Portugal, que eliminou nos penaltis o Alverca na Liga 3, nota positiva para o Varzim da Liga 3, que eliminou o Feirense da Liga 2, nota positiva para o Oliveira do Hospital da Liga 3, que eliminou nos penaltis o Estrela da Amadora da Liga 2, e nota positiva ainda para o Belenenses, o Real, o Clube de Futebol, os Belenenses, da Liga 3, que eliminou o Torriense da Liga 2. Foram, aquel, foram as equipas que, ainda assim, tiveram mais capacidade para se sobreporem a equipas de um escalão, pelo menos, acima. E, portanto, muitos parabéns a todos por aquilo que conseguiram. Mais ainda, para vos falar de... Ora bem, eu tenho que ir começando aqui a arriscar temas, porque senão não consigo chegar lá. Entramos no futebol internacional. União de Berlim... Uh, impôs uh, ou foi pela primeira vez derrotado na Bundesliga e quem lhe impôs a derrota foi o uh, Eintracht de Frankfurt um, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões, não esta semana mas depois um, nota para a Roma de José Mourinho mesmo com o Mourinho a dar algum espetáculo como ele gosta no Instagram uh, com uh, uh, um, aparecendo no parque de estacionamento uh, mas a Roma foi ganhar a San Siro ao Inter um, ainda para o Assassunha que impôs a primeira perda de pontos ao Real Madrid em Espanha, empate 1 a 1 uh, e dessa forma deixou Real Madrid e Barcelona iguais no topo um, ainda para o, a Premier League a trick de uh, Erling Holland e de Phil Foden no uh, Manchester City uh, 6 Manchester United 3 uh, e foi, podia ter sido muito pior a coisa chegou a estar muito pior para o Man United. Uh, ainda para vos dizer que percebo a lógica do Eric Tenag quando disse que uh, não colocou Ronaldo em campo porque seria uma falta de respeito como estava o jogo. E é verdade. Eu também digo, epá, colocar o Cristiano Ronaldo em campo com o Man United a perder por 4 a 1 seria, eu não vou dizer uma afronta, porque eles são profissionais e têm que ser úteis quando o treinador acha que eles podem ser úteis. Mas aquele era um jogo que estava perdido. Não havia outra maneira de lidar com ele. Agora, também é uma espécie de mensagem para o Cristiano. Quer dizer-lhe assim, Cristiano, já não contas no início. Estamos aqui no derby da cidade, o jogo contra o Manchester City, e o teu lugar é aqui fora. Portanto, se estás aqui fora, e depois se isto estiver a correr mais ou menos, até podes entrar. Se não está a correr mais ou menos, enfim, ficas fora, porque uh, uh, não seria, de certa forma, volto a dizer, não uma afronta, mas uh, uh, algum respeito, ainda assim, por aquilo que... E atenção, é, aqui, é a questão do tempo verbal, por aquilo que o Ronaldo foi. E não por aquilo que o Ronaldo ainda, aparentemente, será. Arsenal. E havia aqui... O João Moreno estava uh, doido com o Arsenal. E eu uh, acho que o Arsenal deste ano está forte. Diz-me aqui o Paulo Neves. No ano passado o Arsenal era uma miséria. O treinador devia ter ido embora. Uh, não fui eu que disse isso. Atenção. Uh, Paulo, não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Uh, o que eu disse foi que o Arteta estava na calha para sair. Depois daquele início da época. Não me viu aqui defender que ele devia ter ido embora. Atenção. São coisas... Uma coisa é... É, é tal coisa. Vocês quando pegam naquela... Na, na, na minha ideia da, da, da... Relativamente à análise da seleção. Quando eu tento perceber aquilo que Fernando Santos faz. Não quer dizer que eu esteja a dizer que é aquilo que deve ser feito. Uh, eu tento entender o pensamento alheio. É essa a minha, é essa a minha missão aqui. 
E como é essa a minha missão aqui, é para aí um bocadinho que eu estou, que eu estou virado. Mas Arsenal, muito forte, voltou a ganhar. Um, 3 a 1 ao Tottenham no derby do Norte de Londres. Uh, segue com um ponto de avanço uh, no topo da classificação. E ainda uma nota para vos falar da uh, demissão de... Bruno Lage pelo Wolverhampton. O Wolverhampton já está em zona de descida na Premier League. Aliás, hoje de manhã uh, escrevi uh, sobre o tema... E o oh, João, a sério, agora vai, agora vai levar uma suspensãozinha. Não, não vou bloquear. Vai ser suspenso. O João está aqui a dizer que eu menti. Eu não minto. Ponto. Não minto. Se há coisa que eu posso dizer aqui é que não minto. E agora até vou explicar, mas antes ainda vou falar do Wolverhampton. Uh, o João está a 5 minutos fora. É assim, levou um cartão azul, como se costuma dizer no, uh, no, no... Porque uma coisa é você vir aqui e discordar de mim. Outra coisa é vir aqui e fazer acusações de caráter. Não lhe admito. Não lhe admito, está a dizer que eu menti. Não menti. E se conseguir dizer, encontrar alguma mentira naquilo que eu estou, uh, uh, que eu escrevi no último passo de hoje, uh, ou na crónica do jogo, ou lá seja o que for, epá, estou aqui à vontade para debater consigo. Não aqui. Não aqui. Mas mando mensagem. E a gente discute isso por mensagem que eu aqui tenho mais que fazer. Eu não, isto, isto aqui não é o João Lopes Show. Perceba isso de uma vez por todas. Bom, estava a dizer. Bruno Lages fora. Escrevi sobre o tema hoje de manhã. Uh, escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. E fica aqui o link para quem quiser ler. Uh, mas, uh, bom, uh, porquê? Porque um, o Wolverhampton está neste momento uh, na, uh, em zona de despromoção na Premier League. A coisa correu mal. Uh, o, a Fossun, que é a dona do clube, uh, deu uh, mais de 130 milhões de euros para o reforço da equipa, mas houve ali dinheiro que, no meu ponto de vista, palavra nova, foi mal gasto. Como tem sido muitas vezes mal gasto dinheiro nas parcerias que alguns clubes estabelecem com Jorge Mendes. E eu acho que muito daquilo que importa a entender a propósito do uh, Wolverhampton e de Jorge Mendes e da Gestifoot e da, uh, da, da, da Fossun, é em que bases é que está uh, a ser estabelecida esta, esta colaboração. O que é que são uns para os outros? O, 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 a Fossun tem participação na Gestifoot? Uh, a Gestifoot tem participação no Wolverhampton? Uh, em, em que base é que está estabelecida? É apenas uma ligação de parceria em que todos têm a ganhar se de repente os, os jogadores forem uh, valorizados uh, para... porque as pessoas continuam a centrar-se muito naquilo que são as, as comissões. Eu, eu a sério às vezes vejo as pessoas a discutirem aquilo que é a intervenção do Jorge Mendes no mercado e está toda a gente a dizer, ai, quanto é que ele vai ganhar uh, de comissão? E eu francamente acho que isso é nem eu estou preocupado nem o Jorge Mendes está preocupado. Ele quer lá saber quanto é que ganha de comissões. O que está aqui a ser jogado é muito mais acima. É muito mais acima. É na possibilidade de driblar uma série de questões, tipo o TPO, um, com a, a participação em clubes como o Wolverhampton. E é por isso que a escolha do treinador Uh, Pergunta-me aqui o José Neto se será o Carvalhal, o senhor que segue. É possível, o Carvalhal saiu aparentemente do Alvada. Uh, se será uh, o Pedro Martins, enfim, Pedro Martins já esteve no Olympiacos do Marinakis, uh, que é uma equipa também muito próxima, um clube também, um, um dono também muito próximo do Jorge Mendes, porque esta relação que ele vai estabelecendo com os, o Marinakis no Olympiacos, que estabeleceu a dada altura com o Fedorit Chef no Dino de Moscovo, com o próprio Abramovich no Chelsea, com o Gilmarino Cerezo e Idan Offer no Atlético de Madrid, com o Peter Lim no Valência, com o, o senhor uh, Guangxong no, no, da, da Fossun na, 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 
no Wolverhampton, com o, e já me estou a esquecer de alguns, Ribolovlev no Mónaco, à vez, e aqui atenção, ninguém se pode pôr de fora. Porque Jorge Mendes já deu muito jeito, muito jeito a clubes portugueses. Ao Flóculo do Porto, quando precisou de vender, em dada altura. Ao Benfica, quando precisava de vender, em dada altura. Ao Sporting, quando precisou de vender, em dada altura. Ao Braga, em permanência, porque quase sempre o Braga está ali a funcionar também. E, portanto, é importante perceber em que bases é que estas, é que estas relações são estabelecidas. Quem é que manda em quem? E eu acho que a escolha do próximo treinador do Wolverhampton vai permitir, não vai permitir perceber de todo, mas vai permitir uh, uh, lançar alguma luz em cima daquilo que é a relação entre a Gestifoot e a Fossun. E eu acho que isso é importante para todos nós entendermos aquilo que está a passar. Porquê? Porque temos que perceber se o uh, uh, Wolverhampton se submete aos interesses da Gestifoot e da Fossun, ou seja, a Gestifoot e a Fossun que se submetem aos interesses do Wolverhampton. E isto, os próximos tempos, vão uh, servir para percebermos muito melhor aquilo que está a passar. Antes de entrar nos ataques organizados de hoje, quero explicar aqui aquilo que deixou, e o João Lopes já deve ter passado dos 5 minutos, já deve estar aí outra vez, a não ser que tenha decidido ir à vida dele. Uh, aquilo que deixou o João Lopes estão uh, virado do avesso. Eu escrevi e mantenho, escrevi e mantenho, uh, que uh, o Flóculo Porto, a seguir ao jogo com o Uh, Sporting Clube Braga, no Porto Canal, patrocinou uh, uma flash interview de Taremi para Taremi poder falar sobre a situação no Irão. E eu acho que fez muito bem. Porque é muito importante sabermos agora como é que uma figura que é uh, líder, uh, que, um, que é influencer para milhões de iranianos, aquilo que ele pensa sobre a realidade social e religiosa do seu país. Portanto, fez o Flóculo Porto e muito bem. Agora, aquilo que eu escrevi, que deixou o João Lopes uh, virado do avesso, é que, aparentemente, agora o Porto já não achou mal que o Taremi falasse sobre um tema exterior. E aquilo que eu... Eu aqui estou a ser coerente. Acho muito bem que o Taremi tenha falado sobre a questão do Irão agora, como achei muito bem que lhe tenha sido colocada a questão sobre as simulações quando uh, foi colocada na flash interview da Sport TV. Porquê? Porque são temas importantes. E os temas importantes não servem só para uh, uh, quando é possível controlar a narrativa. Não é só agora dá-nos jeito que ele fale, portanto, bora lá. Até ganhou um prémio. Agora não nos dá jeito que ele fale. Portanto, o jornalista não tem nada de direito de fazer a pergunta e até tem direito a ser insultado uh, pelo, pelo, pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, uh, que lhe chamou imbecil. Uh, portanto, meus amigos, aquilo que eu acho é que, muito bem, Taremi tem que falar sobre o Irão, ainda bem que falou, como devia ter falado sobre a questão uh, da, uh, da, um, da, das simulações, que foi levantada, inclusive, pelo próprio Flóculo do Porto, que o levou à auditório e sala de imprensa, quando Vitor Bahia foi lá fazer uma declaração sem direito a perguntas. É assunto uh, encerrado. Uh, porque, enfim, diz aqui o Alder Ribeiro o trabalho do jornalista é fazer todas as perguntas sempre, sim senhor, sempre sempre que uh, não seja enfim uh, uh, à partida uh, coartado ou impedido de o fazer diz o Amadou Jaló aquilo que está a acontecer no Irão tem tudo a ver menos com a religião, aquilo é meramente social ou oh, Amadou, enfim eu respeito a, a, a sua ideia uh, mas uh, uh, as limitações ali 
são aparentemente, enfim, eu não estou lá, mas são aparentemente religiosas. Não é? Portanto, uh, creio que é um bocado isso que está aqui, que está aqui em causa. Mas vamos entrar uh, nos, uh, no, no ataque organizado para vos falar ainda hoje dos jogos que uh, faltam. Uh, dos jogos desta, desta liga. Uh, para vos dizer, então, que Uh, houve vitória do Sporting sobre o Gil Vicente, houve vitória do Futebol Clube Porto sobre o Sporting Clube Braga e houve empate no Vitória Sport Clube Benfica. Vamos embora. Quanto tempo é que temos? Teremos à volta de... Enfim, se prolongarmos isto um bocadinho, vamos ter para aí 3, 4 minutos para falar de cada jogo. Já sabem, quem quiser saber mais detalhes é dar um salto ao meu Substack. Eu vou deixar aqui depois na emissão gravada os links para poderem ler as crónicas analíticas do jogo. São crónicas analíticas detalhadas uh, para, para ficarem a saber um... Bom, enfim, estava aqui a ler só. Ai, enfim, é preciso muita paciência. Desculpem lá. Bom, Sporting Gil Vicente. Uh... Foi uma vitória ainda assim descomplicada do Sporting contra o, contra o Gil Vicente. Uh, montada muito em cima da grande qualidade que a equipa do Sporting teve para sair a jogar atrás. Uh, e aqui um misto entre isso e a estratégia uh, defensiva do Gil Vicente uh, para este jogo. Vou tentar explicar aqui muito rapidamente, mas já sabem, quem quiser uh, saber melhor ou uh, ver com imagens, pode depois dar um salto aqui ao, ao link que eu vou aqui deixar uh, para poder ler com imagens... Uh, 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 para poder ler aquilo que, 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 a, a minha análise ao, ao jogo. O Sporting entrou sem o Coates e com o Marçá. Uh, o Marçá uh, é um jogador diferente. É um jogador não é tão forte do ponto de vista defensivo, e isso viu-se pela facilidade uh, com que o, uh, o Gil Vicente ainda assim foi conseguindo meter uh, bolas atrás da última linha para as diagonais do Fran Navarro, que fazia sempre a mesma coisa, saía de uma posição central e ia, ia buscar nas costas dos centrais do lado, Uh, sobretudo do Gonçalo Inácio, mas também uh, do outro lado, do Mateus Reis, uh, e essa, essa é uma linha que tem que ser cortada pelo central do meio. Portanto, eu acho que o Marçá, do ponto de vista defensivo, não fez um jogo uh, extraordinário. Um, do ponto de vista ofensivo, foi um upgrade brutal. Uh, e muito daquilo que foi a forma como o Sporting fez dançar a organização defensiva do Gil Vicente, começou na capacidade para ter, e aliás, se formos a ver, os três de trás do Sporting, até a aquisição do Santos Justo também tem a ver com isso, são geralmente jogadores, a passagem do Mateus Reis para ali, são jogadores que são muito confortáveis com bola. Uh, e como são muito confortáveis com bola, uh, conseguem sair a jogar, e o João Lopes continua para aí, tá, 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 siga, siga embora, vamos embora. Como são muito confortáveis com bola, Uh, eu não tenho que comparar coisa nenhuma, só estou aqui a falar daquilo que eu acho. O João tem YouTube também, pode fazer um canal e fazer, uh, e, e fazer tudo aquilo que achar. Estava aqui a perguntar o Carlos Gusto o que é que eu achei do Marçá. Estou a explicar, estou a tentar, pelo menos. Uh, e no fundo tem a ver com isto que o Miguel Gomes diz aqui, mas o entrevistador insultou o Taremi. Eu também acho que não, perguntou. Ele disse que você é simulador. Aliás, o próprio Porto dizia isso quando uh, se foi queixar de uma campanha contra ele. O que é que você acha? É ou não é? Não se pode perguntar. Porquê? Porque não era suposto. Marçá. O, aquilo que é a capacidade do Sporting para uh, sair a jogar, para fazer dançar a organização defensiva do Gil Vicente, teve muito a ver com a capacidade dos três de trás para irem trocando bola e para irem atraindo a organização defensiva do Gil Vicente, ora a um lado, ora ao outro. Fomos a ver, e eu expliquei isso na crónica de jogo, há ali lances em que a bola passa pelos três mais de uma vez. 
Uh, vai ao Mateus Reis, vai ao Marçá, vai ao Gonçalo Inácio, volta ao Mateus Reis, vai ao Marçá, vai ao Gonçalo Inácio, volta ao Mateus Reis. E vocês dizem assim, ah, mas isto é posso estéreo, bola para um lado e para o outro. Um, e aquilo que eu vos digo é que não, não é. E porquê que não é? Porque cada vez que a bola vai da direita à esquerda, da esquerda à direita, da direita à esquerda, da esquerda à direita, toda a organização, nenhuma equipa defende nos 70 metros de largura do campo. A equipa defende geralmente mais estreita e defende do lado da bola. Se a bola vai para a esquerda, a equipa vai para aquele lado. Se a bola vai para a direita, a equipa volta para aquele lado. Vai basculando. Aquilo que se chama na, na gíria bascular. E aquilo que, ah, 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 ao fim de uma, duas, três, quatro basculações, perde rigor e abrem-se espaços. E foi isso que aconteceu. Até porque o Gil Vicente, do meu ponto de vista, cometeu um erro ah, do ponto de vista defensivo. É que centrou... Uh, jogou com uma linha de 5 atrás, uma linha muito rígida de 5 atrás, para tentar o quê? Tentar controlar uh, os três à frente do Sporting com os três centrais e os dois laterais a tentarem fechar uh, com os dois médios ala, é, jogou em 5-4-1, os dois médios ala a tentarem fechar a subida dos alas do Sporting e isto fazia com que na frente estivesse só o Fran Navarro. E o Fran Navarro não conseguia, andava ali a correr uh, feito tonto para a esquerda e para a direita e não conseguia uh, impedir a equipa adversária. É verdade que toda a equipa dançava, mas o Fran Navarro era a ponta dessa, dessa estratégia. O que é que acontecia? O Fran Navarro era facilmente ultrapassado e uh, depois, muito facilmente também, o Sporting conseguia meter a bola ora no Ugarte, ora no Morita, bola descoberta com capacidade para depois levantar a cabeça e ver onde é que estava o espaço atrás da última linha. E foi isso que aconteceu vezes sem conta. O Garta e Morita, do meu ponto de vista, foram os dois homens do jogo para o Sporting, que esteve bem também o Pedro Gonçalves. Uh, a verdade é que o Gil Vicente, na segunda parte, corrigiu, e corrigiu mudando para, uh, para um 4-4-2 defensivo, 4-2-3-1 ofensivo, 4-4-2 defensivo, mas aí passava a dar espaço nas faixas laterais. O Sporting teve sempre muita facilidade para chegar à frente. Muita facilidade para chegar à frente em situação privilegiada. E, atenção, é verdade que uh, um Sporting mais forte na definição não é na concretização. Não foi na finalização. Mas um Sporting mais forte na definição teria conseguido um outro resultado, porque aquilo que se viu foi uma equipa que chegava, muitas vezes, em igualdade ou superioridade numérica às uh, zonas de, 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 de definição, que chegava com gente atrás da última linha do Gil Vicente uh, e uh, o último passe ou o penúltimo passe muitas vezes não saía bem e aquilo que acontecia era que isto não era transformado em situações de finalização como devia ter sido. E nesse aspecto uh, tivemos um Gil Vicente bem a atacar, mal a defender, um Sporting uh, bem a atacar desde trás, mal a definir na frente Resultado perfeitamente aceitável, 3 a 1. Acho que o Gil Vicente mereceu o gol que marcou e que aparentemente terá deixado o Rubén Amorim uh, danado. Bom, queria agradecer aqui ao Miguel Maia uh, o superchat que fez, uh, a dizer vamos falar de tática, que é por isso que sou assinante, e é isso mesmo, Miguel. Uh, vamos falar de tática, é isso mesmo, é para isso que aqui estamos. E já sabem, quem quiser outras coisas uh, tem sempre a opção CMTV. Uh, diz-me aqui o Tiago Caetano acho que o Amorim percebeu que o Morita tem de chegar mais à área daí o grande jogo dele não, oh, Tiago, eu acho que o Morita está a ser trabalhado para isso desde o início está a ser trabalhado para fazer as movimentações do Mateus Nunes desde o início e uh, o facto de chegar mais ou chegar menos tem muito a ver com o comportamento dos adversários uh, eu até acho enfim, uh, uh, que uh, não tem necessariamente que fazer este tipo de movimentos uh, eu até acho que o Garta esteve melhor no jogo do que o Morita Uh, foi mais importante do que o Morita no jogo. Uh, mas depende muito de, do sítio onde está o fulcro da linha defensiva do, do adversário. Uh, diz o João Pico, Morita, melhor transferência do mercado do Sporting. Change my mind, vamos a ver. Uh, tinha que pensar nisso. 
diz o Vasco Batista, isso também não foi o que o Holanda de 64 fazia muito, obrigado o adversário a bascular e adormecer, enfim, é o que fazem todas as equipas de posse. Eu ando desde o início desta pré-época a dizer isto, o Sporting está a transformar-se. O Sporting está a deixar de ser uma equipa de pressão e transição como era, no, e no ano do título era sobretudo uma equipa de ataque rápido e contra-ataque, para tentar ser uma equipa de futebol apoiado, uma equipa de ataque organizado. Agora, tem que se, não pode ceder à tentação de ser uma equipa de small ball. Foi aquilo que foi, por exemplo, no jogo contra o Chaves. Muito passo curto, muita, muito tiriri, 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 e depois aquilo não desenvolve. Ora, neste jogo, aquilo que aconteceu, mas também foi facilitado pela tal colocação defensiva do Gil Vicente, foi que houve mais futebol largo. E, havendo futebol largo, quando ele se impõe, o Sporting, naturalmente, torna-se mais, uh, mais forte. Diz o José Neto que Morita vai render muitos milhões ao Sporting. Uh, não tenho dúvida alguma, há que apostar mais na J-League, eu tenho algumas dúvidas, porque já não é um jogador muito, muito jovem, e portanto não será com certeza fácil uh, de, 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 chegar, de chegar a essas transferências uh, milionárias de que se fala. Mas bom, uh, vamos entrar no... Queria só ver se havia aqui mais comentários relativamente ao... O João Lopes ainda está aqui a falar em ataques de caráter. Eu não fiz ataque de caráter nenhum, João. Era o que faltava. Uh, não, não, era, era o que mais faltava. Uh, bom, uh, mas eu volto a dizer, João, se se sente assim tão maltratado, eu não sei porque eu, eu começo a achar, há aqui quem diga que o João é profissional disto, uh, e que está aqui amando de alguém, eu não sei, não, não sou eu que digo, mas já, já houve pessoas que me disseram isso, uh, a não ser que esteja aqui de facto a trabalhar, e se é assim tão maltratado, você e o seu clube, não sei porque é que está cá todos os dias, não sei, a palavra não, está, 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 uh, ultrapassa-me. Ultrapassa. Eu, eu se vou a um sítio em que me tratam mal, em que tratam mal o meu clube, que, que neste caso é o clube de jornalistas, eu deixo de ir. Bom, seguindo em frente para falar do Flóculo do Porto. Uh, o Flóculo do Porto ganhou ao Sporting Clube Braga e foi um jogo uh, interessante de seguir, mas onde deu para perceber uh, aquilo que é uh, o ADN do Flóculo do Porto deste ano. O Flóculo do Porto deste ano é uma equipa, sobretudo, de pressão-transição. 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 Perdeu talento, sem dúvida nenhuma. Uh, as saídas dos vários jogadores que saíram neste, deste defeso uh, fez com que o Flóculo Porto uh, tivesse perdido talento. Uh, mas, uh, e dessa forma, teve que uh, acentuar a dimensão física dos duelos e teve que se tornar uma equipa mais imponente em termos de pressão. Pergunta-me aqui o Miguel Maia se a grande diferença do Porto foi a saída a três, tornou a saída mais segura. Eu acho que não, Miguel, embora tenha sido importante. E vejo que já, enfim, ou se apercebeu disso, ou já leu a crónica do jogo do Porto, e vou deixar aqui o link também para quem quiser ler, uh, porque já lá está a crónica, eu chamei a atenção para isso. O Porto estava geralmente a sair a dois, uh, com os dois centrais, desta vez baixou o Uribe, às vezes o uh, Stefano Eustáquio, para uh, auxiliar na saída, e eu acho que o Porto o fez, sobretudo porque o adversário tinha do, dois homens na primeira linha de pressão. E aqui o segredo é sempre ter mais um do que o adversário. Se o adversário pressiona só com um, como fazem a maior parte das equipas que defrontam os grandes, que ou se defendem em 5-4-1 ou em 4-5-1, mas geralmente metem apenas um homem na frente, um, o Braga defendeu com dois. Estavam lá sempre o Banza e o, e o Vitinho. E, portanto, não dava para, para tentar superar uma linha de pressão de dois com uma saída a dois. Era preciso uma saída a três. E foi por isso, com certeza, que o Uribe, uh, quase sempre, às vezes o Stefano Eustáquio, uh, baixaram para a saída de bola do Porto. Mas eu acho que isso não foi o decisivo. O decisivo foi mesmo a intensidade que os jogadores do Porto meteram nos duelos. A capacidade que eles tiveram para suplantar uma equipa que já é muito forte nos duelos, como é o Sporting Clube Braga. Este Braga é uma equipa que pressiona muito, que é capaz de dar sempre em cima, que morde muito os calcanhares aos adversários, mas o Porto foi mais forte nesse tipo de jogo. E este, o Sérgio Conceição, passa a vida a dizer isto. 
passa a vida a dizer que uh, este Flóculo Porto, ou, ou, quando, os, ou quando a equipa, as coisas não correm bem, ele olha sempre para a questão da, 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 da falta de intensidade, para a questão, enfim, não vou dizer falta de aplicação, ou falta de, uh, de vontade, mas... Uh, uh, sobretudo para a questão da falta de intensidade. E aquilo que o Porto... Uh, a grande diferença entre o Porto dos grandes dias deste ano, que foram o jogo com o Sporting, 3 a 0, vitória justa, muito forte na pressão. O jogo com o Braga, 4 a 1, vitória justa, muito forte na pressão. E vou dizer aqui, o jogo com o Atlético de Madrid, o Porto perdeu, mas foi melhor. Tal como eu disse e escrevi na altura. Um... Muito forte na pressão também. Até quase parece que a grande diferença entre um grande Porto e um Porto fraco uh, terá tido a ver com os jogos em que os jogadores entram em campo. Enfim, uh, mas uh, hoje é fácil. É só o Rio Ave. Epá, não, não é preciso correr muito. É preciso. É sempre preciso. Porque este Porto tem menos talento do que tinha no ano passado. Continua a ter muito talento. E o jogo com o Braga uh, foi um jogo de enormíssimo talento por parte, por exemplo, do Taremi. Taremi fez um jogão. E muita gente também veio aqui dizer, então, mas afinal, uh, andam sempre a dizer que ele é um simulador e agora vão dizer que ele fez um grande jogo. Pois fez um grande jogo. Eu nunca utilizei aqui a palavra simulador, que eu saiba, a propósito do Taremi. Sempre disse e mantenho que o Taremi é um jogador com alguma propensão para tentar ganhar faltas. Agora, uh, não me viram aqui dizer que ele é um simulador, que é um mergulhador. E mesmo que fosse ou mesmo que tenha sido em algumas situações, eu acho que muitos jogadores fazem isso, foi coisa que não fez desta vez. Aliás, se bem repararam, o Porto marca o primeiro golo, e o primeiro golo do Porto, depois de 30 minutos em que praticamente não aconteceu nada, em termos de balizas, nem num lado nem no outro, o Porto marca o primeiro golo fruto de duas situações. Primeira situação, dois duelos consecutivos ganhos. Há um passo comprido do David Carmo, o Eva Nilsson ganha de calcanhar Uh, sobre um dos uh, centrais do Braga. Uh, o PP é mais rápido. Uh, Salve o Evanilson ganha o Niakate. O PP é mais rápido do que o Tormena e chega primeiro à bola que sobra desse toque de calcanhar do Evanilson e mete à frente do Taremi. Portanto, foram dois duelos consecutivos ganhos por dois duelos físicos. E quando digo físico, não é só encostar o cabedal, é ser mais rápido também. Também é importante aqui. É encostar o cabedal e ser mais rápido. Consecutivos ganhos pelo Flóculo do Porto. E depois, a bola entra no Taremi, ataca à profundidade e o Taremi, na área, podia ter caído. Porque há ali uma situação em que se embrulha uh, com o primeiro com o Fabiano, depois com o uh, uh, Mateus, depois outra vez... Mas não, manteve-se em pé. E eu volto a dizer, aqui o segredo é estar em pé. O Messi fez uma assistência deitado, agora no jogo do Paris Saint-Germain. Mas à partida é mais fácil jogar em pé. E, portanto, quando o jogador fica em pé, é meio caminho andado para poder dar gol. Muito bem o Taremi aí, aguentou uma carga, aguentou duas, deu atrás no Stefano Eustáquio, que tem essa vantagem de ser um jogador inteligente e com visão, levantou a cabeça, viu o espaço, viu onde é que estava o buraco, picou-lhe a bola e o Evan Nilsson só teve que encostar o peito para fazer 1 a 0. Depois, 2 a 0, mais uma vez, recuperação de bola aqui do Taremi, a mostrar que também é um jogador que impõe o físico em algumas circunstâncias. Recupera a bola, ataca à profundidade do PP, o Porto entra em 3 para 3 e entrando em 3 para 3 acaba por uh, uh, obrigar a defensiva do, uh, do Sporting Clube Braga a, a, a várias compensações até que o PP meta a bola no uh, Eustáquio para uma finalização fácil. 2 a 0. O Braga ainda reagiu ali no final da, da, da primeira parte. Ainda há aquela situação do Yuri Medeiros. Na segunda parte veio melhor, uh, com as alterações que o Arthur Jorge Amorim fez, porque havia ali jogadores que, de facto, não estavam, não estavam lá. Era preciso mais, uh, mais raça no meio-campo. E para isso entrou o Rassic. Um, embora eu não tenha gostado de ver o André Horta encostado a uma das aulas, mas, enfim, percebe-se a ideia. Alguns Rati e Rassic no 
meio. André Horta e Ricardo Horta a saírem das aulas para poderem meter alguma chama criativa na equipa. O Braga ainda reduz. É verdade que num alto ao golo, mas antes disso tinha havido a tal bola na barra do, 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 do Ricardo Horta. Mas daí até final o Porto não deu. E depois a jogada de lutar em para o 3 a 1 é extraordinária. Primeiro a bola metida no meio das pernas do Tormena e depois a percepção de que tem a baliza à frente, mas tem o PP em melhor situação. Portanto, bola no PP, 3 a 1, muito bem. Jogo ganho para o Porto, daí até a final ainda entrou um quarto golo e houve mais situações. Podia perfeitamente o Porto ter conseguido um resultado mais, mais elevado. Foi um jogo em que o Porto bateu o recorde de golos esperados nesta liga. 4 pontos qualquer coisa. Foi o um jogo em que uma equipa desta liga conseguiu mais golos esperados Uh, uh, nesta, nesta temporada. Portanto, isto diz alguma coisa relativamente àquilo que foi a capacidade do, uh, do, do, do Foco do Porto para, um, para jogar. Uh, bom, uh, vamos a ver. Diz aqui o Silvio Ribeiro que parece que o problema do Porto não é estratégico, mas sim mental. Enfim, há questões. O Porto muda muito em termos estratégicos. Muda muito a equipa de jogo para jogo. E às vezes eu acho que sim, que também é estratégico. Uh, mas uh, acho que é muito. Eu não vou dizer mental mas é muito de um, os jogadores não entenderem que é preciso uh, uh, meter, uh, uh, um, é preciso meter uh, tudo em todos os lances, em todos os jogos, porque não têm a supremacia uh, criativa uh, de talento que tinham, por exemplo, na temporada passada. Bom, por fim, e há aqui muito, muito, muito comentário, Uh, por fim, o uh, Vitória Sport Clube Benfica, ainda não há crónica para ler, uh, e eu aproveito uh, para, 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 para dizer que vai sair hoje, mais tarde, um, e amanhã com certeza deixarei aqui o link também depois para quem quiser, para quem quiser ler. Ainda não há crónica para ler do Vitória Sport Clube Benfica, mas foi o primeiro jogo em que o Benfica cedeu esta temporada. O Benfica vinha até aqui só com vitórias em todos os jogos, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. No campeonato eu percebo a ideia, enfim, é, é, e está, está aqui com bom humor o Luís Mendes, diz sai mais um Reni para mim, muito bem. Uh, e é um bocado isso. Uh, eu acho que o Benfica empatou e podia ter perdido. Percebo perfeitamente a, a lógica do Roger Schmidt no final do jogo, quando diz que o Benfica ganhou um ponto. Ganhou, de facto, um ponto. Uh, uh, o Vitória foi melhor do que o Benfica. Em, em tudo neste, neste jogo. E foi melhor do que o Benfica, começou por ser melhor do que o Benfica uh, na forma como uh, o Moreno preparou o jogo. Eu acho que houve aqui, uh, e, e esta, há bocadinho disse que o Porto muda sempre, do ponto de vista estratégico. Agora vou dizer, o Benfica devia mudar alguma coisa também de vez em quando, porque lá está. Uh, Lembram-se quando o Benfica sentiu dificuldades nos jogos, uh, defensivas sobretudo, nos jogos contra o Passo de Ferreira e o Vizela? Uh, e eu disse aqui, muita gente dizia, ah, estão cansados, são muitos jogos. Eu disse, não creio. Acho que a questão é mais, o adversário já começa a perceber como é que joga o Benfica. E se o adversário percebe como é que joga o Benfica, pode criar aqui uma ideia em relação à forma de contrariar o Benfica. Não quer dizer que consiga, porque os jogadores do outro lado à partida são melhores. Não é? Portanto, se os jogadores do outro lado à partida são melhores... O facto de eu ter uma fórmula, era aquilo que dizia o Sérgio Conceição uma vez acerca do Sporting de Ruben Amorim, no ano em que o Sporting foi campeão. É uma equipa fácil de entender, mas difícil de contrariar. Esta equipa do Benfica, até por razões diferentes, é uma equipa que joga sempre igual, é coerente, mas à partida, quando os adversários começam a perceber como é que o Benfica joga, começam a ter a possibilidade de o contrariar. E uh, uh, pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira se a, a paragem prejudicou o Benfica. Não creio. Não creio que tenha sido por aí. 
Uh, volto a dizer, muito comentário sobre arbitragem. Vai sair a minha opinião depois na crónica do jogo, mais logo. Uh, e vai ser de Borba. Nem precisam de ser subscritores para mim para ler, porque nesta calha é naquela que é de Borba. Portanto, é estarem atentos. Uh, subscreverem o Substack, nem que seja a versão gratuita, porque vão receber no e-mail a crónica inteira. Uh, não vou perder aqui tempo a discutir penaltis e foras de jogo. Nunca perco, já sabem como é. Uh, portanto, uh, para vos dizer então que uh, o Vitória conseguiu muito bem perceber onde é que estava o âmago da equipa do Benfica. O Vitória apresentou-se em 3-4-3. Grande jogo do Bamba, no centro da defesa do Vitória. Uh, encheu umas medidas. Não tanto por aquilo que uh, desfez, mas por aquilo que foi fazendo. Uh, aí muito bem. Mas tudo aquilo que foi a forma do Vitória contrariar o Benfica se baseou numa constatação. O Benfica sai a 4. A saída do, jogo, <coughs> perdão, do Benfica é feita com os dois centrais e com os dois médios. O que, à partida, obriga a que os dois médios joguem muito atrás. Uh, e deixem-me só, vou interromper o meu raciocínio para ler este comentário do José Vasco, que diz o Benfica tem jogado com adversários que lutam pela manutenção, mas estou a apanhar um que luta pela Europa para tremer. Bom, eu não vou tanto por aí. Perceba a ideia. O Benfica teve, de facto, um início de campeonato facilitado por causa do calendário. Mas, ao mesmo tempo, já fez jogos complicados na Liga dos Campeões. E ganhou-os também. Uh, portanto, eu acho, aqui, muito francamente, acho que houve uh, uh, uma forma... Uh, inteligente do Moreno uh, preparar o jogo. E volto a dizer, constatação, o Benfica sai sempre a quatro. Os dois centrais, os dois médios. O que é que isto significa? Que os dois médios começam a manobra ofensiva muito atrás. O que é que alguns adversários fazem? Vão com gente atrás dos dois médios do Benfica. O Vitória não foi. O Vitória tinha os três homens da frente e eram estes três homens da frente que lá estavam. Uh, o J, o uh, Anderson... Uh, e quem é que estava do outro lado? Isto já foi há dois dias o jogo, já não me recordo. Mas estava o Jota, estava o Anderson e tenho que recorrer aqui à minha cábula para me lembrar. Estava o Jota, estava o Anderson e estava o, uh, o Daniel da Luz, claro, que fez um belíssimo jogo ainda por cima. Uh, mas depois, sobretudo aquilo que acontecia era que uh, uh, os três homens criativos do Benfica, e o Benfica sai com estes quatro, abre os dois laterais e projeta-os. E depois tem uh, o Neres, o uh, Rafa e o João Mário muito interiores. Joga sempre assim. E quem está atento às crónicas analíticas que eu tenho feito uh, uh, percebe que, que, que isto tem sido muitas vezes uh, citado. Uh, estes três homens estavam ali uh, completamente emparedados entre os três centrais do Vitória e os quatro médios do Vitória. Não, os dois médios centro fizeram um belíssimo jogo também. O André André e o uh, uh, Tiago Silva. O que é que isso gerou? Emparedados entre estes uh, cinco homens, os três centrais e os dois médios, os três homens criativos do Benfica não jogaram. Primeira parte, não estiveram lá. Não se viu o Rafa. Pouco se viu o João Mário. Só se viu o João Mário quando o João Mário baixava para tentar organizar. Um, pouco se viu o, o, o Neres também. Uh, e o Benfica foi, dessa forma, uh, anulado. Um, o, que é que, o que é que isto significa? Significa que, de facto, o jogo estava muito mais para os contra-ataques do Vitória do que para os ataques do, do Benfica. O Benfica criou muito, muito pouco. E uh, eu, enfim, não tenho ainda aqui... Uh, não tenho aqui... Uh, 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 Diz-me aqui, não sei se é verdade, o Luís Isaías, que o XG, final foi Vitória 0.2, Benfica 0.4. Não sei se foi assim, se não. Uh, mas uh, a verdade é que nenhuma das duas equipas produziu assim tanto uh, do ponto de vista ofensivo. E o jogo acabou uh, com essa... Uh, questão quase tragicómica que foi o Roger Schmidt colocar em campo o John Brooks para jogar a ponta de lança. Uh, 
uma equipa que tem tantos pontas de lança no plantel, um, acaba com o Brooks a ponta de lança, não é bem a mesma coisa do que vermos, por exemplo, o Sporting a acabar com o Coates a ponta de lança. Porque o Sporting, até quando o fez, não tinha pontas de lança no plantel. Aqui eu acho que a ideia do, 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 do Roger Schmidt não foi tanto ter gente na frente, porque se fosse isso, não tinha tirado o Gonçalo Ramos quando fez entrar o Musa. Uh, terá sido muito mais uh, a vontade de aproveitar aquilo que é uma evidência que o Brooks é um armário. O homem é grande, não é? E era bola lá para cima uh, para o John Brooks poder disputar a bola no ar. Uh, fez mais faltas do que ganhou bolas e, por isso mesmo, também acabou por não ser minimamente útil. Agora, foi um jogo fraco do Benfica, o um jogo mais fraco, mas uh, de, de todos que o Benfica fez até aqui, mas eu acho que houve aqui muita dimensão estratégica na forma como o Vitória conseguiu anular o Benfica e o Vitória, com um bocadinho de fortuna, de facto, até podia ter uh, ganho, uh, ganho o jogo uh, ao Benfica, porque foi melhor em quase tudo o que foi o Benfica. Bom, um, mais coisas antes de irmos embora, só para vos lembrar que uh, no fim de semana saíram mais três episódios do F80, são logo três de cada vez, já sabem, ao fim de semana saiu um na sexta, um no sábado e outro no domingo. Uh, tenho que ir aqui uh, ver quem são, porque já não, uh, não, não, não me recordo de todos, mas sei que saíram jogadores importantes. Uh, ontem saiu aqui o Chico Gordo, o Chico Gordo foi um avançado formado pelo Flóculo do Porto, um, e que depois jogou no Tirsense, voltou à Angola, jogou no Sporting Clube Braga e no Vitória Futebol Clube, já falecido, teria feito anos ontem. Anteontem saiu o uh, Faia. Uh, o Faia foi um uh, jogador que alinhou em todas as equipas do Barreiro uh, e que uh, marcava golos, marcava muitos, muitos golos. E na sexta-feira tivemos direito ao F80 do Pinga. Pinga foi uma das maiores uh, figuras do Flóculo do Porto, nas décadas de 30 e 40, uh, estrela da Seleção Nacional. Terá sido a primeira estrela de dimensão internacional do futebol português, jogador madeirense, uh, que uh, alinhou durante anos a fio no Flóculo do Porto e depois foi também uh, treinador. Já sabem, todos os dias, até ao final deste mês de outubro, uh, uma, um, sai uma nova cromobiografia no meu uh, Substack para glorificar, uh, honrar os jogadores, que são, do meu ponto de vista, os grandes... Uh, 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 os grandes uh, heróis uh, do uh, centenário de competição nacional do futebol português que se celebrou no ano de uh, 2022. Diz-me aqui o Miguel Lopes, estando a acabar o F80, com muita pena minha, não vai acabar, atenção Miguel. Como subscritor não é possível clarificar melhor o que lhes aconteceu depois de se retirarem, nem sempre está claro. Oh Miguel, <risos> vamos lá ver. O F80 não vai acabar, vai continuar, vai continuar numa cadência diferente, vai passar a ser um, uh, vai passar a ser um episódio por semana e não um todos os dias, porque não consigo manter este, esta cadência, uh, ou então não fazia mais, mais nada. Uh, é que todos aqueles que eu consigo saber o que é que lhes aconteceu depois de se retirarem é escrito, alguns eu não consigo. Há jogadores, enfim, é fácil saber o que é que aconteceu aos grandes craques. Agora, aqueles que estiveram em equipas mais pequenas, nem sempre é fácil saber o que é que lhes aconteceu. Sempre que eu consigo, está lá, está lá refletido no F80 o que, é que lhe, o que é que lhes sucedeu. Bom, vamos embora. Amanhã há mais. Queria dizer-vos para deixar o vosso like no, na edição de hoje do Futebol de Verdade. E lembrar-vos que podem voltar amanhã, meio-dia e meia, para mais uma edição deste programa que pontua a nossa hora de almoço. Muito obrigado por terem estado aí, então. E até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.